0: Aquí todos estamos locos. Sí, sí, sí. Con Rafael López, Puente Chiquito, primero.
1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me estuvieron pidiendo mucho. Eh, les agradezco a todas las personas que se acercan a mí por los diferentes medios que siempre comento después de regresar del primer corte. Y uno de ellos, uno de estos temas recurrentes, ha sido: Rafa, ¿qué onda con el respeto hacia nosotros? nuestros hijos, qué onda con el amor hacia nuestros hijos, qué onda con la educación, qué, qué pasa con nosotras las mamás y, y cómo le hacemos para sobrevivir al berrinche que nos están haciendo los chamacos después de dos meses y medio de no dormir, qué hacemos, cómo le hacemos para educar con respeto y amor. Y esa es una gran pregunta. De hecho, es una pregunta fundamental que todos nos debemos de hacer, pero que especialmente, por supuesto, una mamá y un papá deben de hacerse todos los días. ¿Cómo educar con respeto y amor? ¿Cómo educar con respeto y amor y sobrevivir en el intento? Vamos a tocar estos tres temas. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo educar con respeto? Y vamos a cerrar con cómo educar con amor el día de hoy en este programa de supracortical vamos a platicar de eso y quiero platicar de sobrevivir a la maternidad especialmente a la maternidad por un tema cultural, ¿no? Por un tema de que hasta la fecha en México parece que cuando cuando hay que hacer al niño somos dos o somos varios, pero cuando hay que atenderlo, educarlo, amamantarlo, ponerle límites, normalmente la mamá lo hizo solita, ¿no? Entonces es una cosa curiosísima todavía hasta la fecha es una cultura bastante errónea pero en la que estamos inmersos evidentemente esto tiene muchos factores, algunos de ellos biológicos, por más que un papá tenga un alto nivel de conciencia y llame a su esposa y llame a su hijo y, y por más que quiera, pues él no lo puede amamantar, él no lo puede parir, él no puede sentir este, las contracciones, los cólicos, él no puede hacer muchas cosas, pero sí puede hacer muchas otras. No obstante, esas cosas que no podemos hacer no, nosotros los varones por los bebés, pues hace que haya una cierta carga predominante sobre la mamá. Y esto es algo que hay que saber, hay que saber desde mucho antes, por favor. Si no has tenido hijos, antes de que se te ocurra la soberana idea de tenerlos, investiga todo lo que implica tener hijos. Y cuando te digo investiga, te digo platica con las mamás que están embarazadas, platica con las mamás que dieron a luz hace unos meses, platica con las mamás que ya tienen hijos de 15 años y trata de profundizar en la conversación, más allá del clásico, no hombre, es que los niños son el sentido de la vida, es la única cita ciegas en las que sabes que te vas a enamorar, todo eso está padrísimo y es verdad, pero hay otra parte muy, 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 muy oscura de ser mamá, hay dificultades biológicas tremendas y por eso me han preguntado mucho cómo hacerle para sobrevivir a la maternidad y bueno, esta parte es fundamental entender que de principio un embarazo ya no digas tú posterior a esto, no, un embarazo es una demanda física tremenda un bodoque con todo y su cápsula espacial ¿no? este, esta, esta burbuja de líquido amniótico en el que está inmersa pues va a cobrar espacio dentro de un abdomen que hasta ese momento medía ya sabes 60 centímetros en su circunferencia y que ahora de repente va a empezar a duplicar o triplicar esa circunferencia dependiendo de las circunstancias. Ser mamá es físicamente un elemento muy demandante muy demandante. El bebé empieza a crecer y por ahí el hombro empieza a empujar el corazón y, y la patita del lado izquierdo, ya sabes, empieza a patear la vejiga cada que se le ocurre y se mueven y, y se alimentan de la sangre misma de la mamá. Eh, a mí me gusta cuando doy cursos de soltería pareja y familia, que por cierto ya viene uno pronto, cuando doy esos cursos les hago la descripción más gor, más gótica más exagerada del proceso del embarazo que a mí me parece altamente divertido. No sé si sea eh, evidentemente por mi género y por mi condición cromosómica, pero a mí me encanta la idea. Imagínate que un bicho se mete en tu cuerpo. Aquí no se mete, lo creaste tú ni hablar. Lo creaste con algunos minutitos de placer, pero lo creaste tú. Pero este bicho de repente lanza a... Uh, unos, unos pequeños aguijones con los cuales empieza a anclarse al útero materno y empieza a hacerte sangrar por dentro. Y la primera misión de este óvulo fecundado es hacerle creer a la mamá que no está pasando nada evadir los sistemas de defensa para meterse cada vez más en el útero materno y dejar que haya un proceso de desangramiento que dura nueve meses. ¿Por qué digo de desangramiento? Porque, bueno, eh, el cordón umbilical está directamente conectado a los, al, 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 sistema, al sistema vascular, al sistema capilar, en realidad, de la mamá. Y entonces... Digamos que el útero de mamá sangra y hay un receptáculo que es propiamente el cordón umbilical que le permite al bebé alimentarse. También es una cosa muy amorosa, muy linda, también tiene toda esta, esta parte de historia romántica, que de hecho vamos hacia allá en el tercer bloque, pero imagínate tú que pues vas a estar sacando ahí nueve meses, que el niño va a siempre priorizar su vida sobre la de la, de la mamá cuando llega a haber lamentablemente algún accidente con alguna mujer embarazada, el bebé siempre va a tratar de protegerse a él el bebé siempre va a tratar de recuperar la mayor cantidad de alimento, de sangre y lo que le pase a la mamá, pues será muy su tema. Y esto es evidente, o sea, la biología nos hace buscar siempre sobrevivir nosotros, independientemente del entorno Y el bebé que no tiene ya este desarrollo Que los adultos tenemos De la corteza prefrontal Que nos hace pensar antes En el bienestar de otros que en el propio Y sobre todo en el de la comunidad Sobre el propio Pues el bebé simplemente Como, como un ser biológico mucho más simple Pues trata de sobrevivir Pero a lo largo de estos nueve meses de embarazo Hay una serie de cambios hormonales Tremendos tremendos que hacen muy vulnerable emocionalmente a la mamá en cuestión. Cuando digo vulnerable me refiero a que es en una situación frágil donde quizá no le pase nada, Quizá de hecho sea el periodo más feliz de su vida y se sienta súper bien y no tuvo ni náuseas ni vómito ni nada por el estilo, pero hay una situación de crisis, hay una situación cambiante rápidamente en su cuerpo que te hace estar en un punto vulnerable, hace que tú estés, como dice el Joker en la película de Batman, a un empujoncito de la locura y esto... Pues simplemente se da por los cambios hormonales, si esos mismos cambios hormonales los estuviera viviendo un hombre que en raras circunstancias se da y a lo mejor algún día explicamos el por qué, pero si un hombre estuviera ante esos cambios físicos y hormonales estaría exactamente en el mismo riesgo. De hecho esto es muy interesante, dependiendo de qué texto leas y dependiendo de qué país, en qué época y en qué circunstancia vas a encontrar números distintos, pero se supone que hasta en un 20% de las mamás que acaban de dar a luz a sus hijos alrededor de los primeros dos meses vamos a ver un cuadro de depresión posparto. Las mamás se deprimen. Imagínate el 20%, te estoy hablando que una de cada cinco mamás, por simples cambios físicos, hormonales, bioquímicos, electromagnéticos, se deprimen. Se Sienten las peores mamás del mundo, sienten un rechazo tremendo hacia su hijo, no lo quieren ver, no quieren estar con él, y no es una condición psicológica, no es algo donde el ir a terapia pueda resolver el proceso. Es simple y sencillamente un reajuste hormonal, un reajuste físico, un volver a ser tú y es bastante, bastante complicado. Entonces, en este aspecto de sobrevivir, lo primero que te quiero decir es desde el embarazo es difícil sobrevivir. Hay que saber que te vas a someter a ese riesgo. Luego vienen los primeros meses después del nacimiento del bebé donde no duermes. No duermes pues porque el bebé está llorando por todo, porque si no tienes la incomodidad de que traes este, incrementado el tamaño de las glándulas mamarias y entonces te duelen o el bebé te lastimó o no sé qué. O, o yo qué sé, mil cosas. Te dan antojos, se te quitan, te dan cambios de temperatura. No duermes. Y eso es muy peligroso. No dormir para una mamá, no dormir para un ser humano es muy peligroso. Si además traes depresión postparto, si además un montón de cosas, te sometes a condiciones muy difíciles. Entonces, sobre todo al inicio del de embarazo y los primeros años de vida del bebé, de hecho los primeros dos años de vida del bebé, sobrevivir es un triunfo, pero lo que nos ha enseñado eh, pues la humanidad a lo largo de tanto tiempo es que sí se puede sobrevivir. Y si sí se puede sobrevivir, lo único que te digo es punto número uno. Ten paciencia. Debes de tener paciencia porque es una época difícil de muchas emociones encontradas donde te sientes extremadamente feliz y extremadamente triste casi casi al mismo tiempo. Entonces, por favor, sé paciente. Punto número dos. Para toda mamá que tenga hijos de cualquier edad, pero especialmente para una mamá que acaba de tener a su bebé, es fundamental que recordemos estos cuatro principios del autocuidado que les he mencionado muchísimas veces. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Sí, tú, ajá, como no tienes tú que darle de comer, como no tienes tú que estar al pendiente de él, como no sabes lo que es que llore cada tres horas, pues por supuesto que me dices que haga ejercicio, que tenga actividades recreativas, que duerma, que lo que quieras. Mira, una amiga mía muy querida me decía, ahí aprendí a disfrutar el sabor de la comida fría. Dice, me pasé casi dos años sin saber lo que era comer calientito. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible, me decía. O sea, estoy todo el tiempo... ¿Te acuerdas de, de esa época? Me decía esta amiga querida. ¿Te acuerdas de esa época en la que te ponías la ropa en la mañana y podías permanecer con ella hasta el final del día? No puedes. Te vomitan encima, te manchan, te jalan, te rompen, te hacen, te... Sí, lo entiendo. Pero lo que quiero decirles es, lo estoy planteando desde la pauta de oro. Es decir, estoy tratando de que nos dirijamos hacia allá. ...lo ideal... ...en medida de lo posible es que papá le entre al quite, es que las otras personas que están en torno lo hagan, es que mantengamos una estructura dentro de la casa con horarios, con espacios, con agenda, es que le enseñemos al bebé que hay un horario para dormir, para comer, para jugar y que mamá, en medida de lo posible, a lo mejor después de los primeros 40 días eh, va a ser la primera vez que pueda ir al cine, a lo mejor va a ser después de los primeros 20 meses, no lo sé, pero en medida de lo posible, lo antes posible, come bien a tus horas, duerme bien a tus horas, haz ejercicio con frecuencia y tanto como puedas, tanto como puedas, ten actividades recreativas. Si no tienes actividades recreativas, si no comes bien, si no duermes bien, si no haces ejercicio, te va a costar muchísimo más trabajo sobrevivir a la experiencia de la maternidad. Lo vas a hacer, o sea, ¿cuántos años han pasado las mamás sin ningún podcast de supracortical y han sobrevivido y tienen mucha más información, experiencia y conocimiento de la que yo les pueda dar? Pero ciertamente hasta la fecha me toca atender a muchísimas mamás Muchas de ellas por depresión postparto. Otras porque ya no saben qué pasa con su vida, con sus matrimonios, con su todo después de seis meses de haber tenido a su hijo. Pero hasta la fecha lo que les puedo decir es no creas que es poca cosa tener un hijo. Date permiso de sentirte como quiera que te sientas y ten paciencia, vas a sobrevivir. Punto número dos, duerme bien, tanto como puedas. Haz ejercicio. ...ten actividades recreativas... Y por favor, come bien. Es fundamental para sobrevivir, para sobrevivir a la maternidad. Cada vez que atiendo a una mamá, me queda más claro por qué. Por qué tienen esa cara en los centros comerciales, donde el niño, ya sabes, desde el séptimo piso se está asomando por el barandal y las mamás lo ven con cara de, ya aviéntate, brother. O sea, el que te pase lo que te tenga que pasar, porque es verdaderamente un trabajo titánico, las felicito, tengan paciencia y hagan estos cuatro procesos del, del autocuidado y por favor por favor, por favor, confíen todo va a salir bien, eso es lo primero que quiero platicarles para sobrevivir a la, a la maternidad y luego de un corte vamos a regresar a platicar sobre el respeto y después el amor, regresamos con ustedes en unos minutitos
0: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. piso, piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo O eso pensaba él Le irritaba la voz de sus amigos Las solicitudes de su familia Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo A los vendedores de tacos A los motociclistas a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno fue complicado seguirlas la primera vez el esfuerzo le hizo sudar no estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones y esas tres se convirtieron en cinco y cinco en diez diez en hábito repeticiones Repetición, repeticiones. El mandato del cuaderno extraviado señalaba Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio el poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor. No, no tratará de contradecir sus puntos de vista. No, no buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas. que más le gustaba? Piso. ¿Qué 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 más gustaba?
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y como siempre me tomo unos minutitos, uno para agradecerles que se estén comunicando conmigo a través de contacto arroba rafalopez.net o suscribiéndose a mi newsletter en la página de rafalopez.net, hasta abajo viene un botón de suscripción en cualquiera de los segmentos, pero especialmente esto del YouTube en vivo, chicos. ¡Wow, qué padre! Estoy súper contento con la experiencia. Eh, llevamos dos ejercicios hasta el momento de la UPSI, la Unidad de Psicoterapia Intensiva, y en la UPSI les doy una fecha en la cual les aviso que me voy a conectar en vivo en YouTube, eh, para las personas que están escuchando este podcast ahora que lo estamos publicando pues la próxima sesión tiene que ser en vez de en viernes voy a tratar de que casi siempre sea en viernes, en esta ocasión va a ser el sábado 4 de agosto de 2018 a las 9 de la mañana, me voy a conectar en YouTube en vivo busquen mi canal, Doctor Rafa López Psiquiatra, eh, si le ponen unidad de psicoterapia intensiva seguramente apareceré en arroba Rafa Rufus, en Twitter estoy poniendo con frecuencia la liga al canal para que se suscriban y para que en ese momento se conecten en vivo y me hagan las preguntas que quieran, hasta ahorita me las han dejado muy abiertas y filosóficas, así como de este, Rafa y cómo eh, trascender las quejas cuando tienes baja autoestima o alguna cosita así y con todo gusto me fascinan las preguntas se las contesto, por supuesto que sí encantado, pero además es un espacio en el que pienso que podemos platicar de algunas otras cosas, de alguna película, de algún libro. Me pueden comentar sobre alguna frase de algún autor. Me pueden comentar lo que ustedes quieran. Es un espacio para ustedes, para que platiquen de lo que quieran. A lo mejor me quieres poner un ejemplo en particular de tu vida. A lo mejor me quieres aventar así, una pregunta abstracta, abierta, como... como Oye, ¿y qué pasa con este...? Eh, la, la adicción a las computadoras O yo qué sé, cualquier cosa que me preguntes Está bien, es un espacio para ti Para mí, para que platiquemos Un poquito más y no te tengas que esperar a que el próximo viernes salga un tema de supracortical que se publique en puentes.me donde hablemos sobre 40 minutos o 50 minutos o alguna cosa así de algo en especial, sino que ahí podemos platicar de varias cositas y vamos interactuando eh, hemos tenido algunos problemillas ahí con la conexión a internet es, en esta ocasión me conecté por cable y aún así el, el video da algunos brincos Hace, hace algunos extraños que no me encantan bueno, les juro que estoy haciendo todo lo posible por mejorar la experiencia de la UPSI pero por ahora ha funcionado, ha funcionado muy bien y yo estoy muy contento con eso por favor no dejen de conectarse el sábado 4 de agosto de 2018 a las 9 de la mañana a la unidad de psicoterapia intensiva mientras tanto les aviso que en septiembre viene un curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana que voy a dar yo, es un curso general ya lo platicaremos más a fondo y además voy a dar otro curso de soltería, pareja y familia Si tú no sabes si tienes vocación de soltería, pareja o familia Y tienes dudas, no sabes si casarte o no No sabes si tener hijos o no No sabes si está bien ser soltero o no No sabes por qué no conservas a las parejas No sabes qué onda con la infidelidad Bueno, voy a aventar un curso por ahí en septiembre Luego les platicaré, no quiero robarles mucho tiempo ahorita De lo que estamos platicando ahorita Es de educar Primero hablamos brevemente sobre cómo sobrevivir, pero ahora quiero enfocarme ya en el proceso de educación. Hay que educar con respeto. A ver, punto número uno. La palabrita educar proviene del de término educare, que significa sacar de dentro, no poner encima. Educar significa sacar de dentro. Eh, el filósofo decía que aprender es recordar. Imagínate esta frasecita, si mal no recuerdo de Sócrates, interesantísima que te dice, aprender es recordar y educar es sacar de dentro, es ayudarle al niño a que recuerde prácticamente. ¿A qué me refiero con qué sacar de dentro y no es poner encima? Los papás tienen esta idea de que al niño se le enseña a... Ah, mira, te voy a enseñar a lavarte los dientes. Te lavas los dientes tomándolo con la mano derecha y cepillas los dientes de arriba para abajo, de arriba para abajo y cepillas... Y entonces le enseñas cómo... Mira, te voy a enseñar a cocinar y entonces primero pones esto, luego pones lo otro y como que así fuera toda la educación del niño. Te voy a enseñar a respetar a tus mayores, te voy a enseñar a sacar 10 en la escuela, te voy a enseñar a no equivocarte, te voy a enseñar a no ensuciarte, te voy a enseñar a... y empezamos a creer que un niño es simplemente un, un, una especie de robotcito al que tenemos que ir programando con condicionamientos. Eso no es educar. Educar es sacar de dentro. Es lograr que el niño se inspire y haga. Y para eso un elemento fundamental es el respeto. ¿Qué es respetar? Respetar, simple y sencillamente, es no afectar las necesidades del otro. Y es respetar a tus padres, no afecte sus necesidades. ¿Quieres respetar a tus hijos? No afecte sus necesidades. ¿Quieres respetar a tus amigos? No afecte sus necesidades. Si tú no afectas las necesidades del otro, lo estás respetando. ¿Cómo se, le re ¿Cómo se le respeta a un actor de teatro que está presentando en escenario una obra? Se le respeta no afectando sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de un actor de teatro? pues necesita ciertas luces, necesita cierta escenografía, necesita ciertos compañeros, necesita cierto silencio. En algunas ocasiones el actor necesita la interacción del público y una manera de respetarlo es interactuando con él cuando él lo necesita y no interactuando con él cuando él no lo necesita. Una manera de ser irrespetuoso con una persona que está atendiéndote en un supermercado, en la caja, por ejemplo, es eh, simplemente metiéndote a la caja cuando él te está diciendo no, por favor, permanezca allá afuera. El respeto implica cubrir las necesidades del otro, no afectar las necesidades del otro. Te pregunto yo ahora, ¿qué necesita tu hijo? Y te lo pregunto muy claramente, por favor, reflexionalo. Dime qué necesita. Por supuesto necesita alimento, por supuesto necesita descanso, por supuesto necesita ejercicio. Ejercicio, por ejemplo, los niños necesitan ejercicio. Una manera de no educar con respeto es no dejarlos hacer ejercicio. Es que, oye, pues de, las condiciones de la ciudad no están como para que los lleve a hacer ejercicio. porque es costoso el ejercicio? porque está lejos el ejercicio? porque es peligroso que salgan aquí a la calle? Por un montón de circunstancias... No lo dejo hacer ejercicio. Ok, entiendo el justificante, me queda claro, pero no dejar que un niño haga ejercicio es no respetarlo porque estás afectando sus necesidades. Como sería una suprema falta de respeto, por supuesto que ya estaríamos hablando de no solo falta de respeto sino injusticia, pero sería una suprema falta de respeto no alimentarlo fíjate que es una suprema falta de respeto no darle muestras de cariño y de reconocimiento la gente, eh, los adultos, especialmente los adolescentes pero los adultos en general asumen que si no te menté la madre no fui irrespetuoso contigo y eso es una tontería y lo sabemos muy bien. Nos gusta dar cachetadas con guante blanco y lastimar al otro sin que propiamente haya, a, a, hayamos tomado un, un palo o lanzado un escupitajo. Oye, no te falta el respeto. No te dije que eras un imbécil, que sí lo pensé, pero no te lo dije. Oye, eh, no te falta el respeto. No te hablé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la manera en la que te hablé, sí, sí te afectó? Sí afectó tus necesidades emocionales, sí afectó tus necesidades de espacio, sí eh, atravesé más allá de las barreras, ¿no? Que es un poco lo que ahora con los movimientos de Me Too y demás se está solicitando. Oye, no me faltes al respeto. Oye, te, te dije que, estabas, que te veías muy linda hoy. Imagínate que llegas a, a tu trabajo y tu jefe te dice que te ves muy linda hoy. ¿Te está faltando al respeto o no? ¿De qué depende? De tus necesidades. Tú necesitas un cierto espacio, un, un cierto lenguaje corporal, un cierto lenguaje verbal para sentirte con seguridad. Esa es tu necesidad. Si tú le dices a tu jefe, por favor, detente, no hagas esto porque afectas mis necesidades de seguridad y él lo sobrepasa, pues entonces no te está respetando. Ahí hay una serie de códigos donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuando llegamos a un evento social, si estamos afectando a alguien más o no. Llegas a un cumpleaños este, donde se pidió que fuera uno de etiqueta y llegas ahí con fachas. Y la persona del cumpleaños, por supuesto, es a la primera a la que le tenemos que cubrir esas necesidades afectivas sociales porque nos está invitando a su evento. Oye, yo no te quiero faltar al respeto no yendo de etiqueta, entonces mejor no voy. Es una manera de respetar tu evento, porque sé que llegando te voy a afectar. Oye, no, resulta que a la del cumpleaños no la afectas en lo más mínimo llegando de jeans y con chanclas, pero al anfitrión, que es su marido, sí lo afectas. Pues también le estás faltando ahí Al respeto al marido Porque no estás cubriendo sus necesidades sociales Puedes O sea, no es tu obligación eh, Andarle cubriendo Las necesidades a los demás Solo no las afectes Puedes no afectarlos a través de la distancia Puedes no afectarlos A través de los límites Uno de los dos debe de tener el derecho De poner distancia Para que el respeto exista O sea Estamos en un área pública. Tu necesidad aquí en la calle es que todas las personas que atraviesen por esta calle vengan de Smoking y Sombrero. Brother, pues será muy tu necesidad, pero aquí es la vía pública. Vete a vivir tu necesidad a tu casa. Métete a tu casa y que todas las personas que entren a tu casa cumplan con esa rigurosa etiqueta. Y entonces tú tienes el derecho y la posibilidad de irte a tu casa y entonces nosotros los que estamos aquí en la calle no estamos faltando al respeto porque los códigos implican que la necesidad primaria de este espacio es usarlo como vía pública. Punto y se acabó. Pero del otro lado resulta que me invitas a tu casa y tú me dijiste que había una rigurosa etiqueta de smoking y sombrero. Pues si yo quiero mantener ese respeto, yo puedo decidir no asistir o si asisto para no faltarte el respeto, entonces me pongo el sombrero y el smoking. No sé si queda claro, pero me es muy importante que se entienda que hay un código y un contexto y que yo necesito preguntarme ¿cómo respetar a mis hijos? Si tú no les das cariño, no les estás respetando porque ellos lo necesitan. Si tú no les das reconocimiento, no los estás respetando porque ellos necesitan ese reconocimiento. Ellos son menores de edad, están a tu cargo y es importantísimo que los respetes. ¿Cómo educar con respeto? Crea una lista de las necesidades de tu bebé, de tu hijo y cúbrelas o asegúrate en medida de lo posible que los demás cubran esas necesidades pero verdaderamente piénsalas, tienen necesidades físicas, biológicas, tienen necesidades emocionales, tienen necesidades culturales, tienen necesidades propias personalísimas de su esencia. A lo mejor uno de estos niños le fascina jugar con la plastilina y una cosa que él necesita para ser feliz es jugar con la plastilina. Pero yo simple y sencillamente digo, no, pues si esa no es una necesidad biológica, ¿por qué lo voy a dejar jugar con la plastilina? Porque también necesitamos cosas esenciales, cosas muy, muy, muy nuestras que no requiere nadie más quieres educar con respeto a tus hijos, averigua cuáles son sus necesidades y ayúdale en medida de, de lo posible a cubrir esas necesidades. Los niños necesitan comer, dormir. Hacer ejercicio y tener actividades recreativas, los niños necesitan ser educados desde una perspectiva inspiracional, necesitan encontrar cuáles son sus grandes anhelos, qué es lo que les interesa, lo que les da miedo, lo que les gusta y les atrae, lo que les intriga, lo que yo qué sé. Los niños necesitan también aprender estos códigos de comportamiento moral y saber cómo com comportarse y cómo conducirse en sociedad porque es fundamental para su autocuidado. Un niño que no conoce las reglas morales se está poniendo en riesgo todo el tiempo. Es importantísimo que sepamos cubrir las necesidades de los niños y entonces sabrás que estás cuidándolo con respeto. El respeto no es no hablarle con groserías, Tú puedes incluso hablarle a un niño con groserías dependiendo de las condiciones y las circunstancias, puede ser más o menos dañino y puede ser incluso educativo, pero tienes que estarlo haciendo al pensar en sus necesidades y no nada más en las tuyas. De ahí el respeto es importantísimo, el respeto siempre es con el otro, el respeto siempre es un tema de un vínculo con alguien más, pero vamos a un corte y regresamos entonces a hablar de el amor.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra. Necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad... importante, importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y entonces ya platicamos que la mamá tiene que sobrevivir, ya platicamos que tiene que educar con respeto ella y todos los que estén en torno a un menor, tienen que educar con respeto a ese niño, a esa niña y ahora vamos a un último punto fundamental. Tienes que educar a tus hijos con amor. ¿Qué carajos es el amor? Bueno, aquí otra vez me voy a aventar la definición meramente de Semiología de la Vida Cotidiana... En este caso, propiamente es la definición de Alfonso Ruizotto, me parece la más lógica y la voy a explicar. Pero tú puedes encontrarte un montón de libros que hablan de diferentes maneras sobre el amor. Desde el amor en pareja, hasta el amor individual, hasta el amor grupal, hasta el amor biológico. Puedes hablar de la oxitocina y el amor, puedes hablar del enamoramiento, puedes hablar de un montón de cosas y no me interesa ahorita meterme en esas ramas. El amor es el anhelo de plenitud de ser. Ok, esa no te la esperabas, ¿verdad? Ya sé, pero te lo voy a explicar. A ver, el amor, a diferencia del respeto, no tiene que ver con el otro. Tiene que ver contigo. Tú te tienes que amar a ti. Si tú no te amas a ti, nadie te va a amar. La, lo platicábamos hace poquito cuando hicimos este programa sobre las mascotas. Y sobre el amor que le tenemos a nuestros perritos, gatitos y a cualquier mascota que tenemos. Les decía yo, es una relación unilateral. Avientas un lazo, avientas una, una conexión amorosa hacia alguien con quien te vinculas. El amor es es incondicional, el amor es una experiencia siempre positiva, si no es positiva no es amor, te estás confundiendo en la definición, el amor siempre es algo positivo, es la más alta experiencia emocional, es la más alta funcionalidad de tu capacidad emocional para vincularte con algo más, con alguien más, pero es una experiencia individual. Se enriquece el que ama, no el que es amado Te puede amar todo el planeta Si tú no te amas a ti, vas a sufrir profundamente No importa si te ama tu pareja, no importa si te aman tus hijos No importa si te ama tu Golden Retriever y tu gato Si tú no te amas a ti, vas a sufrir Para educar, para sacar de dentro lo mejor de nuestros hijos Necesitamos amor Necesitamos amarlos Pero entiendas esto Significa que necesitas tú generar la experiencia amorosa hacia ti Y tú generar la experiencia amorosa hacia ellos Si ellos te vomitaron en tu camisa blanca nueva Que ibas a llevar a la más importante junta de negocios El día de hoy en la mañana Ese es tema del bebé eso no tiene que ver con cuánto lo amas o no. Oye, yo amo a mis hijos siempre y cuando saquen 10. Ah, pues entonces eso no es amor. Oye, es que yo amo a mis hijos, pero, oye, no los soporto cuando... Eso no es amor. Amor es cuando tú generas este vínculo emocional hacia ti primero que nada y después hacia ellos, independientemente de quiénes son, cómo son, qué hacen, qué edades tienen qué necesidades tienen, si van mejor o peor en la escuela, el amor es una experiencia personalísima. Y de hecho, el amor es el único buen motivo para tener hijos. Oye, eh, ¿te refieres a que yo tengo que estar completamente enamorado de mi mujer para que entonces venga el caso tener un hijo con ella? No, 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 no. no. El amor es la única buena razón para tener un hijo. Y el amor significa que dentro de ti descubriste, fíjense cómo la educación llegó ahora hasta el adulto, tú estás sacando de dentro de ti la experiencia amorosa, el anhelo de tener un hijo. Si no hay ese anhelo, cualquier otro motivo es un motivo pésimo, patético, terrible, riesgoso para tener un hijo. Tener un hijo por estatus, que hoy en México, hoy en día, se tienen muchísimos hijos por estatus. Tener un hijo por eh, calentura sexual, porque simplemente tú y yo nos excitamos y se nos olvidó tomar precauciones, no es un buen motivo para tener un hijo. Tener un hijo porque ya cumplí 35 años y se me está yendo el tiempo, no es un buen motivo para tener un hijo. Tener un hijo que no sea por amor es una pésima idea. Necesitas sacar de dentro tu deseo de tener hijos y habemos muchas personas que ya le rascamos y ya le rascamos y ya le rascamos y no logramos sacar de dentro ese amor entonces no tengas hijos si tienes esa, esa duda emocional, no intelectual, porque las dudas intelectuales están perfectas. Oye, ¿de ¿dónde lo voy a educar? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Con quién lo voy a tener? Sí, 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 todo eso está bien. A nivel racional está bien. Pero yo te estoy hablando del corazón. Si no hay una certeza emocional, si no te queda claro ese anhelo, no lo hagas. Yo te puedo decir hoy en día, sin duda, por ejemplo, sin duda, mi deseo amoroso de ser un médico... Te puedo hablar sin duda, sin duda, de mi deseo amoroso de ser fotógrafo. Oye, ¿pero no vas a ser el mejor fotógrafo del mundo? No me importa, pero me encanta sacar fotografías. Me encanta tan así que ya me di cuenta que yo como buen ruco que soy estoy utilizando mal Pinterest, digo Pinterest, estoy utilizando mal Instagram porque estoy subiendo a Instagram no mis fotos de, de yo desayunando y yo en el gimnasio y no subo ahí mis, mis fotos que a mí me gustan que yo tomé con mi celular y que me parecen lindas fotos para conservarlas pero ya me dijeron no, 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 tienes que estar haciendo estas historias de Instagram y, y hablando de ti saliendo a cuadro y hablando de lo maravilloso que es supracortical y no, no, no me late no a mí, yo lo que pongo ahí normalmente en Instagram es mi anhelo amoroso de sacar fotografías del planeta Tierra de lo que se me va atravesando a lo largo de mi vida para eso estoy utilizando mi Instagram oye, pero el anhelo amoroso de eh, convertirme en un piloto de carreras, yo no pero habrá mucha gente que sí. Oye, mi anhelo amoroso de ser arquitecto, mi anhelo amoroso de ser... Hay un montón de cosas donde a ti te queda claro y te preguntaría ¿qué te queda claro que llevas por dentro? Que dirías, esto me fascina, eso se llama amor. Oye, me encanta la idea, me apasiona la idea de tener un hijo. Sí tengo mis dudas y sí va a ser todo un reto biológico y económico y social, pero... No lo puedo negar, me queda clarísimo mi anhelo amoroso de convertirme en padre, de convertirme en madre. Pues entonces estás teniendo un hijo por amor. Ahora encuéntrate a otra persona cuyo anhelo de plenitud de ser sea tener hijos, porque si el otro los tiene por condicionamientos, híjole, te vas a meter en una complicación. Te lo aviso desde ya, perdóname, te lo aviso. Bueno, si ya tienes ese anhelo amoroso claritito y fue el motivo por el cual tuviste un hijo, pues seguramente ese anhelo no se te va a quitar por supuesto que habrá días que estés cansadísima, por supuesto que habrá días que estés frustrado, por supuesto que habrá días que a, a lo mejor hasta te deprimiste. No obstante, sabes que ahí en el fondo está ese anhelo amoroso de ser papá, de ser mamá. Está perfecto, manténlo y contáctalo. Siempre que quieras educar, educa por amor. Me ha tocado infinidad de veces verlo, es eh, relativamente normal y de verdad no los juzgo para nada porque entiendo que, que la misión que se aventaron a cumplir es titánica, pero imagínate unos papás en un restaurante que quieren que su hijo guarde silencio por pena de que no les vayan a decir algo en el restaurante, ese no es motivo para callar a un niño. El motivo tiene que ser amoroso. ¿Qué te quiero enseñar? ¿Qué anhelo dentro de mí me mueve a enseñarte a guardar silencio? ¿Qué anhelo dentro de mí me mueve a enseñarte a leer? Que saques 10? te cae que lo que quiero, el objetivo que quiero contigo es que tú seas un niño de 10 y entonces en tu escuela me reconozcan a mí porque soy un gran papá es una estupidez, perdón ¿sabes por qué te quiero enseñar a escribir? porque tengo el anhelo profundo de compartir ese conocimiento contigo y de verte crecer y de darme cuenta de que ahora eres una mejor persona por anhelo no para que me quieras, no para que me reconozcas, no para que me aplaudan en la escuela. ¿Por qué te quiero enseñar a escribir? ¿Por qué te quiero enseñar a leer? ¿Por qué te quiero enseñar eh, un experimento de física? ¿Por qué te quiero enseñar matemáticas? ¿Por qué te quiero llevar a Estados Unidos a Disney? ¿Por qué te quiero llevar a, a, a las cataratas del Niágara y a Xochimilco? ¿Por qué te quiero enseñar a lo que sabe una quesadilla o como una de las personas que más quiero en la vida me decía ¿Por qué te quiero enseñar lo hermoso que es pisar unas hojas secas en el otoño? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te amo. Es el único buen motivo para educar a un niño. El deseo amoroso de compartir lo que soy. Si no hay un deseo amoroso de compartirte lo mejor de mí, todo esfuerzo por educar será simplemente un humo aventado al aire. ¿A quién quieres presumirle qué? ¿Quieres comprarle ropa a tu hijo para que salga en las revistas de qué? ¿Quieres hacer qué cosa? ¿Quieres que se aprenda la canción y el poema simplemente para, para... Digo, ya Luis Miguel nos ha enseñado mucho de eso. ¿Quieres que el niño aprenda a cantar solo para ganar dinero y para presumirlo con tus amigos? Eso no es la paternidad. La paternidad es el deseo incontrolable de darte lo mejor de mí por amor. Por amor a mí y por amor a ti, es el único motivo y entonces este ejercicio amoroso que te permite educar ¿sabes qué le tienes que enseñar a tus hijos? anótale, lo que eres tú y además ¿sabes qué? no hay manera de no enseñárselos no hay manera de poner una máscara Y si eres una mala persona No compartir eso Y sabes qué no importa Son, Eres el papá que tuvieron Y ni hablar se, se lo tienen que chutar Ya harán su serie de televisión después Lo que sea, olvídate Muchísimos papás que se angustian tremendamente porque no vaya yo a traumar a mis hijos. Hazles un fideicomiso y que se lo gasten en psicoterapia después, en una de verdad, no en la de YouTube. Este, Que se lo gasten en ellos. Este, oye, que, que se compren su antidepresivo y se lo tomen o lo que sea. No andes preocupándote por equivocarte porque, ¿sabes que Desde la perspectiva de tus hijos siempre te vas a equivocar no hay papá perfecto, no hay mamá perfecta siempre te vas a equivocar no importa educar con amor es dar de aquí para allá lo mejor de mí no estar esperando el veredicto de un mozalbete de 17 años que no sabe ni peinarse, ni sabe cómo hacer un montón de cosas en la vida, que te dice, pues es que yo siento que nunca me has querido, o es que tú nunca estuviste, no sé qué. Siempre te van a reclamar algo. No importa si lo hiciste de más o lo hiciste de menos, pero en la perspectiva de tus hijos, especialmente en la adolescencia, y qué bueno, es parte de la madurez, te van a criticar. Si estás educando, para eso está terrible. Simplemente enséñales, enséñales lo que realmente eres. Dale a cada uno de tus hijos lo mejor de ti. Es una manera amorosa de educar. Por supuesto que si queda cualquier duda respecto a este tema, te puedes conectar a cualquiera de las sesiones en vivo de YouTube y entonces te contesto específicamente lo que querías eh, preguntar. Pero de manera muy general, uno sobrevive, tente paciencia por favor y haz estas cuatro eh, acciones del autocuidado eh, Siguiente bloque importantísimo, respetar, hay que educar con respeto Llena las necesidades de tu hijo porque las tiene y es un menor de edad Ya que sea un adulto por favor que él cubra sus propias necesidades Y punto número tres, ámalos, ten hijos por amor y edúcalos por amor no hay manera de que te equivoques si lo haces desde el amor. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por escucharme en este podcast de Supracortical y eh, nos escuchamos en la próxima y ojalá interactúen conmigo en YouTube. Abrazo a todos, hasta la próxima. Carbus,
0: carbus, supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.